0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnose Post. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Entrance in Olpe am schönen Biggesee. Genauer gesagt bei Theresa und bei Uwe. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie genau wirkt Hypnose beim Zahnarzt? Uwe, du bist selbst ehemaliger Zahnarzt. Du kennst also die Sorgen und die Nöten in einer zahnärztlichen Praxis aus erster Hand. Was ist die dort vermutlich häufigste Gelegenheit zur Anwendung von Hypnose? Hm. Das kommt darauf an, wen du fragst.
2: Wenn du das Ganze mal so ein bisschen aus der Geschichte heraus betrachtest, wie sich das entwickelt hat mit der Hypnose in der Zahnheilkunde, also wenn wir jetzt so auf die jüngere, jüngere Geschichte gucken, was mir da einfällt, da gab es zum Beispiel so einen kanadischen Zahnarzt namens Viktor Rausch, äh, der Hypnose überwiegend äh, als Ersatz für chemische Anästhesie äh, in der Praxis angewendet hat, der also Zähne ohne Betäubung gezogen hat und dergleichen. Das war halt so sein Hauptanwendungsgebiet. Er selber hat sich ja auch die Gallenblase ohne jede Form von Betäubung raus operieren lassen. Und so, so, so gab es weltweit dann unterschiedliche Ansätze in Deutschland. Es ist so, äh, dass man über zahnärztliche Hypnose eigentlich nicht reden kann, ohne den Namen Albrecht Schmierer zu erwähnen, der äh, sowieso einer der Pioniere in Bezug auf zahnärztliche Hypnose gewesen ist. Theresa und ich, wir haben unsere Ausbildung ja auch bei ihm und seiner Frau, der Gudrun ja, genau. Schmierer, gemacht. Mhm. Und äh, Albrecht kam nun, was die Zahnmedizin angeht, wenn ich das richtig erinnere, interessenseitig mehr von der Gnatologie her. Das heißt also äh, von dem Bereich Okklusion, Artikulation, Funktionsdiagnostik, Kiefergelenkserkrankungen und dergleichen. Das war so sein Hauptarbeitsgebiet. Und da hat er natürlich sehr viel mit Hypnose gearbeitet. Äh, wenn du mich fragst, äh, für mich war ganz klar äh, immer die Motivation Angst, ja. So, weil ich ja selber ein ehemaliger Angstpatient gewesen bin, beziehungsweise ein echter Zahnbehandlungsfobiker, äh, war das für mich immer ein wichtiges Thema, wie helfe ich Patienten äh, dazu, eine zahnärztliche Behandlung gut und möglichst angstfrei zu überstehen. Also so ganz genau kann man das nicht sagen. Ich würde allerdings schon davon ausgehen, dass heutzutage das Thema Angst, das äh, das Leitthema in Bezug auf, auf, auf zahnärztliche Hypnose ist. Äh, aber es gibt äh, letztendlich kein Gebiet in der Zahnmedizin, also kein Gebiet, das man weitestgehend zur Zahnmedizin dazu rechnet, das nicht äh, von der Anwendung von Hypnose profitiert. Also letztendlich kannst du Hypnose in der Praxis zu allem einsetzen.
0: Naja, ich äh, meine... Das mit der Angst erklärt sich ja auch. Ich habe vor einigen Tagen noch mal eine Zahl gehört, dass 70 Prozent aller Zahnarztpatienten Angstpatienten sind. Das, das ist ja eine ist enorme... Das Ich weiß nicht, ob das untertrieben ist. Und eine bestimmte Prozentzahl ich glaube, das sind 20, aber lass uns nicht über Zahlen streiten, das sind also Leute, die eine richtige Zahnarztphobie haben. Insofern ist natürlich die Angst ein wichtiges... Ein, wichtiges, ein wichtiger Grund, ne, um äh, Hypnose in der Zahnarztpraxis auszuführen.
2: Ja, aber du kannst davon ausgehen, dass praktisch jeder, der zum Zahnarzt geht, in irgendeiner Form mit Ängsten zu tun hat. Also äh, es gibt natürlich Leute, die kommen mit der Situation besser klar, die gehen da relativ locker mit um. Äh, vielleicht auch, weil sie bisher noch keine wirklich schlimmen Erfahrungen gemacht haben beim Zahnarzt. Aber es kommt immer noch dazu, du liegst in einer in einer körperlichen Haltung auf dem Zahnarztstuhl, bei der der Zahnarzt oder die Zahnärztin nahezu jede äh, normale Distanz überschreitet. Oh. Du bist ziemlich ausgeliefert. Äh, du, du präsentierst dich und äh, offenbarst Teile deines Körpers, die sonst niemand kennt. Also dein Zahnarzt sieht Bereiche äh, von deinem Körper, die dein Partner oder deine Partnerin nie zu sehen kriegen. Und das ist für alle äh, Patienten mehr oder weniger unangenehm. Also verkrampft sitzen die Leute alle so ein bisschen auf dem Stuhl.
0: Ja, also einigen bei uns darauf. Äh, ich kenne jedenfalls niemanden, der richtig gerne äh, zum Zahnarzt nee. geht. Ne? Also das ist ein Fakt, ne? mich selber eingeschlossen.
1: Wenn jetzt jemand feststellt, dass er sich unwohl fühlt, das, was wir jetzt als Normalfall ansehen können, aber vielleicht auch darüber hinaus eben, ähm, Merkt, das ist mehr, das ist also wirklich eine Angst oder ähm, vielleicht basiert ihr ja auch auf schlechten Erfahrungen. Wie äh, funktioniert denn dann der Einstieg ähm, mit Hypnose, wenn er in eine Praxis kommt?
2: Da gibt es zwei vollkommen unterschiedliche Szenarien. Es gibt halt Patienten, äh, die äh, können eine zahnärztliche Behandlung über sich ergehen lassen. Das bereitet ihnen zwar sehr große Schwierigkeiten, aber sie können es letztendlich irgendwie über sich ergehen lassen. Und die stehen dann in der Regel hinterher immer auf, sind froh, dass es vorbei ist und äh, hoffen, dass, äh, dass sie das so schnell nicht mehr erleben müssen. Äh, und dann gibt es Patienten... Bei denen ist es so, da ist eine zahnärztliche Behandlung was vollkommen Undenkbares. Und die müssen erst äh, einen ordentlichen Leidensweg hinter sich haben, bevor sie dann letztendlich meistens irgendwo nachts im zahnärztlichen Notdienst oder so aufschlagen, weil sie es gar nicht mehr aushalten. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche äh, Patientengruppen. Äh, während bei der ersten Patientengruppe der Zahnarzt, der äh, hypnotisch geschult ist, schon allein so nebenbei sehr viel für den Patienten tun kann, damit es ihm besser geht. Also ohne, dass da großartig drüber geredet werden muss, ist es im zweiten Fall so, dass da therapeutische Maßnahmen erforderlich sind, die entsprechend zeitintensiv sind und die dann natürlich auch dementsprechend vorbereitet werden müssen. Da geht es dann letztendlich auch um eine Kostenfrage und da muss man vorher dann eben auch drüber reden. In beiden Fällen lässt sich Hypnose aber hervorragend anwenden.
1: Aber es ist in jedem Fall so, dass man, also angenommen, jetzt aus Patientensicht wenn ich mich dazu entschließe, das gerne ausprobieren zu äh, möchten, oder ich möchte es ausprobieren, dass ich dann äh, einen Probetermin erstmal mache, oder wird es, wird, liegt ihr sozusagen direkt unter Realbedingungen los? Nein,
2: direkt unter Realbedingungen. Ähm, wenn, wenn du jetzt von dem Patienten ausgehst, die sagen, ich habe Zahnarztangst oder ich habe eine Zahnbehandlungsphobie. Und ich brauche diesbezüglich Unterstützung, sonst schaffe ich den Zahnarztbesuch nicht. Das sind ja in der Regel Leute, die hören sich um, die, die äh, fragen, welcher Zahnarzt ist denn besonders verständnisvoll und so weiter. Und wenn da schon der Begriff Hypnose irgendwo im Kopf rumspukt, äh, dann kann man auf die Website der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose gehen und sich da einen Hypnosezahnarzt eben in der Nähe suchen. Da gibt es so eine Liste, da kann man nach Postleitzahlen geordnet suchen. Und dann ist es wie immer im Leben, wenn du zu einem Arzt oder zu einer Ärztin oder zu einem Therapeuten oder so gehst, äh, du musst gucken, dass du jemanden findest, mit dem du gut klarkommst. Ja. Das ist dann eine Frage der persönlichen Chemie. Da gibt es auch keine Möglichkeiten, das irgendwie äh, anders zu gestalten. Also das ist dann Trial and Error. Ja. Aber... Äh, die Entscheidung bzw. den Schritt zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der zu meinen Bedürfnissen passt oder dem ich zutraue in Bezug auf meine Bedürfnisse Wirksamkeit zu generieren. Diesen Schritt, den kann man den Leuten nicht abnehmen.
1: Und wenn man dann also für sich die Entscheidung getroffen hat und jemanden gefunden hat, der einem sympathisch ist oder wo man das Gefühl hat, die Chemie stimmt, ähm wie läuft das dann ab? Ist das dann sozusagen erstmal eine Trockenübung, dass man äh, testweise in, in eine Trance geht und dann äh, irgendwas ausprobiert wird? Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
2: das ist wieder, also wenn ich es aus meiner Praxis raus äh, erzählen darf, äh, ist das wieder äh, genau das gleiche Thema. Kommt jemand mit einem expliziten Hypnosewunsch in meine Praxis? verbrauche ich extra Zeit. Und wenn ich extra Zeit brauche, das kann ich mir als Zahnarzt nicht leisten, diese Zeit einfach zu verschenken. Das heißt, ich muss eine Vereinbarung mit dem Patienten darüber treffen, dass er mir diese Zeit auch bezahlt. Und äh, wenn da schon äh, das Wort Hypnose gefallen ist, dann bin ich dazu verpflichtet, eine Aufklärung darüber mit dem Patienten durchzuführen. Was ist Hypnose? Was kann Hypnose? Ich muss seine, seine, seine Fragen bezüglich Hypnose beantworten. Da geistern ja auch ziemlich viele seltsame Vorstellungen in den Köpfen der Leute rum. All das braucht Zeit. Und dann gehört dazu eine, natürlich auch eine erste Lehrhypnose im, äh, im eigentlichen Sinne. Also man macht da mit dem Patienten mal eine Probehypnose, damit er eine Idee davon bekommt, wie sich dieses introns gen für ihn oder für sie überhaupt anfühlt ja was da überhaupt was da überhaupt von an, 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 äh, an phänomenologischen äh, aspekten für ihn oder sie zu erleben ist und äh, da muss man gucken inwieweit der patient oder die patientin darauf einzugehen imstande ist und wie schnell man das ganze dann eben überführen kann in der zahnärztlichen behandlung andererseits gibt es die, die, der Löwenanteil der Patienten kann ja eine zahnärztliche Behandlung durchaus aushalten. Und da gibt es aus der Hypnose aus viele gute, einfache Maßnahmen, die man praktisch so beiläufig nebenbei machen kann, ohne dass das mit irgendeinem äh, Zeitaufwand verbunden ist, die das Leben für den Patienten in der Praxis aber erheblich angenehmer machen und die Erfahrung erheblich angenehmer machen. So was kostet dann keine extra Zeit, wird dementsprechend, also ich habe es dementsprechend auch nie berechnet, weil ich habe ja nicht nur dem Patienten, sondern auch mir das Leben leichter dadurch gemacht und bei so einem Patienten dann letztendlich zu arbeiten, wenn ich einen Patienten im Behandlungsstuhl liegen habe, der da entspannt ist, der vielleicht seinen Tagträumen nachgeht oder was auch immer, dann wird die Behandlung ja nicht nur einfacher für mich, weil äh, ich keine Ringkämpfe mit dem mit der Kaumuskulatur und dem Mundspiegel führen muss also der Patient liegt da der Mund ist offen ist alles weich und gelockert und der Patient stellt nicht stellt nicht andauernd irgendwelche Fragen und das führt letztendlich dazu dass ich Zeit einspare das heißt also wenn ich mich am Anfang ein bisschen um den Patienten kümmere um sein Wohlbefinden kümmere spare ich letztendlich Zeit und äh, da habe ich dann äh, keine, keine Berechnungen mehr durchgeführt. Das habe ich einfach so gemacht. Und äh, so wird es wohl auch in den meisten Praxen sein, mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass ja sowieso unheimlich viele Ärzte und, und Zahnärzte, jedenfalls die guten, ja, die einfühlsamen, ohnehin schon unheimlich viel Hypnose machen, ohne es zu wissen, ja, ohne es zu benennen. Aber es werden unheimlich viele Dinge aus der Hypnose heraus in Praxen angewandt die äh, dem Patienten helfen sollen, die ihn beruhigen sollen oder was auch immer. Ja.
0: Und oft sind es ja auch so kleine äh, kommunikative äh, Elemente, ne, die unglaublich... Ähm ja, ich sage mal, äh, diese diese äh, diesen Angstzustand, äh, ne, äh, durchaus verändern. Ne? Das fängt ja schon in der Rezeption an, nur ne, oder schon beim Telefonkontakt, äh, ne, wenn ich kann mich erinnern, als ich in Uves Praxis als Hypnoseassistentin, da habe ich ja ein paar Jahre gearbeitet. Ähm, da wusste ich schon so beim Erstkontakt, ne, am Telefon, ne, äh, das spürt man ja, ne, dass wenn man es mit jemandem zu tun hat, ne, der eher ängstlich oder zurückhaltend ist oder das ergibt sich schon alleine aus der Frage, wann jemand zum letzten Mal beim Zahnarzt war und wie dringend denn jetzt diese Behandlung ist. Also auch da kann man schon am Telefon sehr einfühlsam auf jemand eingehen. Zum Beispiel mit so einem Satz wie Sie sind Angstpatient. Auch darauf sind wir auch spezialisiert. Das kennen wir sehr, sehr gut. Da sind Sie bei uns in guten Händen. Und es geht natürlich an der Rezeption weiter, wenn wie jemand empfangen wird, das heißt, die ganze Arbeits- und Praxisatmosphäre, das ist die hat ja auch eine unglaublich suggestive Wirkung auf jemanden der Angst hat ne, oder der eben nicht gerne zum Zahnarzt geht oder der unsicher ist, wie auch immer. Also schon das wirkt. Ne. Schon allein ein äh, Zahnarztgeruch, ne, so wie mhm. man das von früher her kannte, ne, kann bei äh, Leuten, die das noch kennen, äh, wirklich Ängste antriggern. Deswegen haben wir auch immer darauf geachtet, dass bei uns ein Wohlgeruch da war. Ne. Wir haben äh, mit verschiedenen äh, Dingen experimentiert und das kann schon äh, eine Angst oder eine Befindlichkeit ne, sehr, sehr mildern. Und das geht natürlich ne, am Behandlungsstuhl weiter. Ne, jemand, der da liegt, ne, äh, ja, der Uwe hat es ja schon gerade gesagt, du bist ja, äh, in einer, in einer, da kommt ja jemand in einen Intimbereich von dir, aber auch natürlich für, für die Behandler oder für die äh, Assistenz ist das nicht leicht, ne, weil du ja unmittelbar mit sehr starken Emotionen äh, konfrontiert bist. Und wenn dann... Mit ein paar einfachen Worten, ne, der Patient äh, gebeten wird, mal tief durchzuatmen ne, oder sich entspannter hinzulegen ne, oder einfach mal gefragt wird, ne, was können wir, wie können wir Ihnen helfen, ne, dass es Ihnen jetzt besser geht. Da löst sich schon äh, ganz, ganz viel an äh, Befürchtungen, an Ängsten ne, oder an Unwohlgefühlen. Also, das kann man schon mit kleinen Mitteln ohne jetzt, ne, auch, auch, was die Helferinnen betrifft, was die Zahnarzt, wie nennt sich das heute, Uwe? Fachassist, zahnärztliche Fachassistentinnen nennen die sich heute. Also, wenn die ein bisschen äh, trainiert sind, ne, auch von, von Seiten der Chefetage, äh, dann ist es unglaublich hilfreich, ne, für alle, ne, nicht nur für die Patienten, ne, fürs, fürs gesamte Team ist es einfach gut.
2: Hm. Kann ich nur unterstreichen, im Prinzip fängt die Hypnose an der Praxistür an und äh, wenn da schon Fehler gemacht werden, dann, 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 dann ist es schon nicht so gut, also dann, äh, dann stört das schon atmosphärisch. Im Prinzip könnte man es sogar noch ein bisschen weiter ausdehnen und sagen, die Hypnose fängt, darüber, fängt in dem Moment an, wo der Zahnarzt über seine Praxis kommuniziert. Und äh, das geschieht ja heutzutage vielfältig, auch übers Internet, mhm. äh, über die Webseite und so weiter, auch über, über Medien. Auch da werden unheimlich viele Fehler gemacht. Äh, wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, äh, wenn ich in München bin und äh, da in der Zahnarztpraxis bin, dann sehe ich gelegentlich solche Hochglanzmagazine, mit denen die äh, zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen sich vorstellen, da kann man dann eine halbe Seite mieten oder eine ganze Seite mieten und sein Team vorstellen. Und wenn ich dann sehe, was die Kolleginnen und Kollegen machen, um ihre Besonderheiten herauszustellen, dann sträuben sich mir die Nackenhaare, weil du siehst überall die gleichen Fotos mit den gleichen Gestalten und mit den gleichen Leitsätzen, wie bei uns steht der Patient im Mittelpunkt. Ja, wer denn sonst, frage ich mich dann. Ja, so, äh, also so erreicht man es nicht, aber wenn du medial gut kommunizierst im Vorfeld, dann ziehst du eben auch die dementsprechenden Leute an und äh, dann äh, schaffst du es im Vorfeld schon, ein Klima zu erzeugen, indem du... Äh, in Bezug auf dich selber so etwas aufbaust, dass die Engländer, jetzt muss ich mich wieder sortieren, um das Wort auszusprechen, dass die Engländer Or-Rapport nennen. Or schreibt sich A-W-E. Es, es klingt für mich wie ein Grunzlaut. Es äh, äh, bedeutet übersetzt, aber so viel wie Respekt, Ehrfurcht. Und äh, diesen, die, diese Form des Rapports haben wir zum Beispiel jedem Flugzeugkapitän gegenüber, wenn wir in sein Flugzeug steigen. Wenn wir den nicht hätten, dann würden wir voraussetzen, der kann das nicht und dann würden wir nicht einsteigen. Und so ähnlich ist das eben auch in Bezug auf die Zahnarztpraxen. Und wenn du dich da in Bezug auf die Angst, wenn du gelernt hast, dich in Bezug auf die Angst der Patienten entsprechend vorzubereiten und das entsprechend zu kommunizieren, dann wirst du diesbezüglich auch mit einem guten Zulauf rechnen können. Weil, wie gesagt, Angst ist das in meinen Augen zentrale Thema, das, was was, was, was am meisten Unheil anrichtet in der Zahnheilkunde. Weil dadurch werden vielfach Behandlungen, die notwendig wären, einfach vermieden oder zu spät durchgeführt. Und dann wird es teuer und dann wird es unter Umständen auch unangenehm
1: oder sogar schmerzhaft. Dann äh, verstehe ich euch richtig, dass ihr dafür plädiert, dass nicht nur der Behandler selber äh, sich in Hypnose ausbilden lässt, sondern auch sein Team.
0: Auf jeden ja, Fall. Ja. Ich meine, Uwe hat gerade den Albrecht Schmierer erwähnt. Der hat sich ja, der Albrecht hat sich ja sehr stark gemacht für die Ausbildung der Helferinnen. Das war ja damals ein Novum, dass du nicht akademische Menschen in Heilberufen in Hypnose ausbildest.
2: Es ist es heute leider immer noch.
0: Ja, äh, aber in der DGZH ist es ja schon so, ne, dass wir Teamausbildungen äh, anbieten ne, und dass wir auch Helferinnen ja, ja, anbieten. Ja, ja, also das zeichnet, ja, das zeichnet ja das zeichnet ja auch diese, äh, dieses Fortbildungskonzept Aber auch. das
2: führt auf internationaler Ebene in Bezug auf die Verbände oftmals äh, ja,
0: ja. zu mhm. Querelen und mhm. zu
2: Schwierigkeiten, mhm. die man eigentlich keinem normalen Menschen erklären kann, aber es passiert trotzdem. Das ist so dieser akademische Dünkel. Äh, auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten mit dem, was da zu tun haben. Aber natürlich ist es unheimlich wichtig, gerade für die Zahnarztpraxis, dass die Helferinnen zumindest mit ins Boot geholt werden. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass die alle eine Ausbildung durchlaufen müssen. Aber sie sollten zumindest vom Chef oder der Chefin mit einbezogen werden. Sie sollten mal eine Hypnose erlebt haben, selber eine Hypnose erlebt haben. Und äh, Chef und Chefin sollten den Talentierteren unter, äh, unter ihren Mitarbeiterinnen dann auch die Möglichkeit geben, sich da aktiv zu beteiligen. Darauf jetzt näher einzugehen, das wird zu weit führen, aber äh, da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und äh, diejenigen, die dann wirklich interessiert sind und die sagen, okay, äh, da, da, da will ich mich weiterbilden, da, da, da möchte ich was lernen. Denen ist zu raten, dann tatsächlich auch so eine Ausbildung in zahnärztlicher Hypnose mit Blick auf die Hypnoseassistenz zu machen. Auch das wird in der DGZH angeboten. Und äh, auch wenn man so eine Ausbildung nicht komplett machen kann, die Helferinnen mal in einen Helferinnenkurs zu schicken oder mal an einem Curriculumskurs teilnehmen zu lassen, meinetwegen an einem Einführungskurs, das ist auch immer problemlos möglich und sehr empfehlenswert.
1: Wie ist das im internationalen Vergleich? Was beobachtet ihr da? Wird Hypnose generell stärker oder nicht so stark eingesetzt? Und auch was das Team angeht? Oh, das ist eine schwierige Frage. Dazu fehlen mir letztendlich auch belastbare Daten. Also ich kann dir nicht
2: sagen, wie das jetzt in den einzelnen Ländern auf der Welt ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es in den skandinavischen Ländern eine sehr viel größere Akzeptanz gibt in Bezug auf Hypnose, dass da also sehr viel mehr gemacht wird. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass selbst in Europa die Kollegen in den Niederlanden oder in Belgien oder in Frankreich mit noch ganz anderen Problemen zu kämpfen haben als wir hier. Da ist die Personalsituation teilweise noch drastisch schwieriger, als sie hier schon ist. Und hier ist es schon katastrophal. Und äh, da ist es oftmals so, dass Chef oder Chefin dann eben äh, unheimlich viel alleine machen müssen. Und äh, von daher weiß ich es nicht. Äh, auf der anderen Seite ist es so, äh, dass im klinischen Bereich, also wenn du äh, äh, jetzt mal so in die äh, Universitätskliniken und so weiter gehst, äh, es im Ausland Bereiche gibt, wo man sehr viel offener mit dem Hypnose-Thema ja. mhm. umgeht. Ich denke, da fällt mir auch wieder Belgien ein, mhm. wo zum Beispiel in Lüttich die marie elisabeth Fermontville alles rauf und runter operiert in Hypnose, was ihr so zwischen die Finger gerät oder an der Universitätsklinik in Brüssel, wo äh, die Anästhesisten mittlerweile standardmäßig in Hypnose ausgebildet werden und alle ihre Anästhesiepatienten hypnotisch begleiten, wo man das einfach macht. In Deutschland sind es ein paar Privatkliniken, die da mittlerweile äh, 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 gemerkt haben, dass man durch die Anwendung von Hypnose Abläufe ja erheblich beschleunigen kann und vereinfachen kann. Und da tut sich auch einiges.
0: Ich denke auch zum Beispiel in der Gynäkologie hat sich einiges getan. Da werden auch in den Kinderwunschzentren ja. wird teilweise als psychologische Unterstützung oder in Vorbereitung auf eine, eine Maßnahme, da werden, wird, wird doch auch verstärkt mit Hypnose gearbeitet. Und ich äh, weiß von einer Frauenärztin, ne, die äh, bildet sogar äh, andere Frauenärzte äh, äh, in Hypnose aus, also speziell für dieses Fachgebiet. Nun, das finde ich schon äh, enormen Fortschritt, ne, wenn man bedenkt, ne, wie das noch was weiß ich, im letzten Jahrhundert hier in Deutschland aussah. Hm. Man kann es nicht generalisieren, aber ich glaube, so an der einen oder anderen Ecke tut sich eine ganze Menge, was
2: das betrifft. Ach, ich kenne eigentlich keinen Bereich in der Medizin, in der gesamten Medizin, der nicht von Hypnose profitieren würde. Hm. Ich selbst hatte ja. mal das Glück, zwei Jahre hintereinander in Österreich Hebammen in Hypnose ausbilden zu dürfen. In Deutschland ist sowas gar nicht denkbar, weil die Frauen so knapp gehalten werden, also finanziell so knapp gehalten werden, dass sie sich sowas gar nicht leisten können. Aber in Österreich ging es eben und da hat man deutlich gemerkt, das ist eigentlich der Bereich in der Medizin, da gehört die Hypnose absolut hin, genauso wie sie in die Zahnmedizin gehört. Also äh,
1: da gibt es noch viel zu tun und, und noch viel Aufklärung zu leisten. Wenn wir zurückkommen zu dem Thema Behandlung äh, unter Hypnose, wie ist denn das Zusammenspiel mit den klassischen Sedierungen ähm, und auch mit Lachgas oder so, wie funktioniert das? Äh, ja, hervorragend. Wobei äh, äh,
2: mein Fokus immer darauf gelegen hat, also ich wollte nach Möglichkeit auf chemische Anästhesie nicht verzichten. Also das habe ich nur äh, dann gemacht, wenn äh, eine absolut klare medizinische... Indikation dafür vorlag, sprich bei Patienten, die einen anaphylaktischen Schock nach einer Lokalanästhesiegabe erlitten haben. In allen anderen Fällen habe ich, äh, hab ich das nicht gemacht. Es gibt andere, die handhaben das anders, aber äh, äh, im Normalfall äh, äh, gehört eine chemische Anästhesie dazu. Was nun, was nun die Sedierung angeht, klar, du kannst natürlich die Patienten äh, mit einem Beruhigungsmittel zusätzlich noch unterstützen, so Valium oder äh, um ein noch stärkeres Mittel aufzugreifen, Dormicum. Ich habe da wenig Erfahrung mitgemacht. Ich weiß allerdings, dass Kollegen die äh, Dormicum mit Hypnose kombiniert haben eine Reihe von sehr seltsamen Erfahrungen gemacht haben. Die Patienten konnten gut durch die Behandlung, wollten aber hinterher weder Dormikum noch Hypnose noch mal haben. Also das hm. war eine, 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 der Albrecht hat da mal von erzählt, Albrecht Schmierer. Äh, äh, ganz seltsame Geschichte. Äh, was nun den Bereich mit Lachgas angeht, das soll hervorragend klappen. Ich selbst habe leider Gottes noch nie die Gelegenheit gehabt, mich mal unter Lachgas setzen zu lassen, hat sich einfach nicht ergeben. Aber, Theresa kann, aber ich, Theresa kann da viel zu erzählen.
0: Ja, also äh, tatsächlich ähm, äh, kann ich nur bestätigen, ne, das ergänzt sich hervorragend. Ich hatte vor ein paar Jahren äh, vor einer sehr intensiven Zahnbehandlung äh, mal das Vergnügen, äh, da hat meine Freundin, die arbeitet in München äh, in, einer, in ihrer eigenen Zahnarztpraxis, die hat mir eine Behandlung mit Lachgas angeboten und sie ist auch sehr trainiert in Hypnose. Und äh, das war einfach, ähm, ich denke da heute noch dran, ne? Das war einfach ein fantastisches Erlebnis, wo du auch noch mal empfänglicher wirst ne? äh, für äh, hypnotische Suggestionen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich liege im Mutterleib. Ne? Also ich habe mich so liebevoll, so behütet gefühlt. Es war ein unglaubliches, unglaublich tolles Gefühl. Und was daran auch... Ähm, noch äh, vorteilhaft ist, es wirkt sofort äh, angstlösend. Ne? Also das geht äh, ratzfatz. Wenn du dich mit dieser Maske äh, natürlich anfreunden kannst, ne? das ist so für manche vielleicht ein Handicap oder ein Nachteil. Ähm, du bist äh, relativ schnell äh, nach der Behandlung, also das Lachgas wird dir dann, in Folge einer sogenannten Sauerstoffdusche wieder abgeatmet. Du bist relativ schnell wieder äh, einsatzfähig. Also ich habe äh, nach einer Viertelstunde schon wieder Autofahren können, brauchst auch keine Begleitpersonen. Ein weiterer Vorteil ist, ne, äh, bei einer Narkose äh, darfst du ja vorher nichts essen, äh, darfst du lange vorher nichts essen. Bei einer Lachgasbehandlung zwei Stunden vorher nichts, also das ist auch ein Vorteil. Ja, du fühlst dich einfach leicht und euphorisch, weil da eben auch eine ganze Menge Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das
2: musst du dir mal vorstellen, die Theresa redet über eine zahnärztliche Behandlung und die war nicht leicht, ich weiß, was da gemacht worden ist, über eine zahnärztliche Behandlung, die für sie auch mit Ängsten verbunden worden ist. Und wenn du dir jetzt anhörst, wie sie darüber erzählt, Glücksgefühle, Gefühl wie im Mutterleib und so weiter, also das hat schon Power.
0: Das ist schon eine starke, also für mich ist das eine ganz starke Kombi. Also gerade mit Hypnose nochmal, weil wie gesagt, du wirst nochmal aufnahmebereiter für alle positiven Suggestionen, die da gegeben werden. Also ich glaube auch in der Kinderzahnheilkunde erlebt gerade die Lachgasbehandlung wieder eine Renaissance. Und ich weiß auch von einigen Hypnose-Kinderzahnärztinnen, dass die zusätzlich mit Lachgas
2: die anderen Möglichkeiten der Sedierung, also äh, Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine und so weiter, würde ich eher nachgeordnet sehen. Äh, und äh, die äh, können unter Umständen auch dazu führen, dass der positive der Effekt der Hypnose schlicht und einfach verpufft, weil die Leute es gar nicht mehr mitkriegen. Ne? Und von daher halte ich das eigentlich nur in Fällen, wo gar nichts anderes mehr geht, für das Mittel der Wahl. In allen anderen Fällen gibt es bessere Möglichkeiten. Und die Hypnose aus sich, nur für sich alleine betrachtet, hat ja schon einen stark anxiolytischen Charakter. Also
1: man muss nicht immer mit allem auf alles draufhauen. Das spricht aber doch dafür, dass man durchaus auch Eingriffe jetzt abgesehen von den Fällen, die du geschildert hast, wo das ohnehin vielleicht zwingend erforderlich ist, aber dass man durchaus wagen kann, auch Eingriffe ohne sonstige Unterstützung vorzunehmen, oder? Das, das, das
2: kann man machen. Ich wage nur mal die Behauptung, dass ein Großteil der Leute, der sich das wünscht, gar nicht so richtig weiß, auf was sie sich da eigentlich einlassen. Also an mich werden natürlich immer wieder mal so, Anfragen von Patienten herangetragen, ob ich jemanden empfehlen konnte, der ohne Betäubung arbeitet. Und meine erste Nachfrage ist dann immer, ja, was für ein Grund liegt denn dafür vor? Und wenn da ein harter Grund für vorliegt, also sprich, die Patientin oder der Patient hat mal einen anaphylaktischen Schock nach Lokalanästhesiegabe erlebt dann ist es das eine, dann äh, setzt das in meinen Augen aber auch eine gute und ausgedehnte Trainingsphase voraus, in der die Patienten lernen können, wirklich gut und schnell und stabil in ihre Trance zu gehen und auch da zu bleiben, wenn die Reize aus dem Außen stärker werden. Und Leute, die einfach nur kein Gift in den heiligen Tempel ihres Körpers lassen wollen, sind da sehr schnell mit überfordert
1: und fangen dann an zu stöhnen und zu schreien. Also in solchen Fällen habe ich das auch gar nicht mehr gemacht. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank ja, dir auch, Marc. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.